0: 大家好，欢迎收听这一期的 Cryptoria， 这里是用简单的语言带你了解纷繁复杂的加密世界。我是主播 Vivian，
1: 我是志阳。啊、uh,
0: ，Hello 大家，就是今天是我不知道开场白应该怎么说了。<笑>
1: <笑>对，我们现在在筹备这个大家一直在问的听友群的事情。那么呢，所以我们现在在那个注册微信号上面遇到了小问题，但是我们很快把它搞定。然后搞定之后呢，我们会发公告在我们的频道上面，所以大家可以啊、呃、根据公告上面的指示去加入我们的听友群。这里是一个小小的这么一个给大家的汇报。然后感谢大家，嗯，这段时间来对我们的支持，我们能很明显的感觉到我们的订阅人数在不断的往上升，很快要突破两百道关了。那、啊、在这里，两百怎么能叫大
0: 冠？那就是、小冠啊，
1: 两百小冠了。<笑>啊，在这里是谢谢大家的支持，我们也会一如既往的给大家提供我们的一些对于 Web 三和加密世界的见解，也在后面会有出现会出不同的栏目，会给大家提供无论是关于呃 Web 三市场营销啊，还是对于不同项目的一些啊访问和一些见解。嗯
0: ，对。然后我们其实这段时间，这段时间我有一点点工作上和人生上面的一点小感悟，就是我在开年的时候，不是在说我今年想要，呃，今年我的有一个 key words 就是自律， 2 0 2 4年我的 key words 就是自律。嗯，然后我昨天突然感受到了，我作为一个 j 人。的要 planning 就是要计划的那种快感。J
1: 人是什么人？就
0: 是我是 I N 我是 I N T J， <Okay. S 1> 就是那个 M 啊、哦
1: ，所以你是哦，人家只说 E 人和 I 人，但是我在后面
0: J <人>就 J 就是要 planning 嘛， <Okay. S 1> 然后我的后面的整一个，我最近感受到了一个能够减少内耗，同时增加效率的一个方法。就是提前做 plan， 嗯，我今我这一周感受到了，就我这一周开始尝试着，就是每周周六我就开始把周日到下个周日的所有的周日到下个周六这一周的所有的事情都提前在周六那一天都规划好，然后我每一天其实把我要 planning 的这个精力就完全放在周六，一次性 planning 完、嗯，然后我剩下的这六天的时间就只用用我的身体去执行就好了、嗯。然后同时，我把周三变成了我的一个 buffer buffer space， 就是我要我可以有一个时间能够让我来调配一下，看看我这三天有没有没有完成的事情，嗯、有没有完成的事情的话，我就在周三能够把它快速的完成。像这样，我觉得我的就是整一个的生活是松弛有度，然后。当人生开始充满了目标的时候，很明显的焦虑感就减少了很
1: 多。嗯、没错的，没错的。
0: 对，所以我就是这段时间的一个小小的一个小感悟，想在开始节目前和大家分享一下
1: 。好的，那么呃，回归正题啊。你声音好大，吓到我了。Sorry， 回到正题啊，今天我们要聊的是什么呢？
0: 今天我们其实要来聊一聊我们比特币价格沉浮录的最后一期啊。然后这一期呢，我们的整一个的主线应该是由三个方向来聊。嗯、一个呢，就是来先和大家聊一聊比特币减半究竟是什么。我们应该听说过很多比特币减半，嗯、那我们来聊聊比特币减半是什么。比特币减半对比特币矿工的影响，嗯、然后以及比特币减半以后对整一个比特币生态，啊、嗯呃，它未来的一个发展方向，嗯、那这个就是我们今天要聊的一个主线路、嗯、主的脉络。那我们今天就先来聊一聊比特币减半哈。比特币减半其实也被称为减半，就是非常简单粗暴的一个词。嗯、那它其实是比特币历史上最受瞩目的事件之一。因为随着比特币的减半，对市场的影响来说，最简单的一个就是我的减半了，那我的价格就会升高。嗯，那但是是事情是不是这样呢？我们就且听且听接下来的分析哈。啊、<好 S 1> 那其实我们前阵子也专门聊了一下关于比特币 ETF 的事情。那如果听了我们那一期节目的小伙伴，应该也对比特币 ETF 有了一个很基本的一个了解。那随着这个基本了解，应该也能知道，当比特币的 ETF 推出了以后，它其实是能够促进非常多的新的投资人来啊接触到投资比特币的这件事情里面来。那所以最近市场上面大家应该也看到新闻了啊，嗯、比特币的价格已经升至五万美刀了，已经破了五万，<对>那就是我们在一觉间，第二天一睁眼睛，比特币就破就到五万一了。那现在呢，也就是这个时间呢，也是一个我们来聊比特币减半的一个特别好的时候，因为我们预计在今年的四月份就会有一个新的一个减半事件的发生。那所以我们就先来聊一聊比特币的减半，减半周，比特币的减半周期呢，它指的就是一个重复事件。那它是减少了区块链上支付给矿工的奖励。这些奖励呢？呃，我们上一次在聊，我们有一次在聊比特币的时候，我们应该知道聊过，说比特币其实是一个矿工社区。那矿工他怎么样来？正比特币引号的正比特币，它就是靠在打包链上的数据，然后把它 pack 到比特币的这一条链上面，然后来获得这个比特币作为它的一个矿工奖励。那也就是说，它在验证交易和在区块链上面创造区块，然后而给予矿工的一个费用吧，或者说一个报酬。嗯那这种这种呃，比特币的减半周期呢，大约是每四年发生一次。那么这个具体呢，是当就是我们是用我们所谓的 calendar year 来说，是四年。嗯、但是在比在区块链的世界里面，它用的是区块量，嗯、对吧？是达到了某一个区块数量，嗯，那么达到那个数量阀值的时候，那么它就会发，它就会触发一次减半时。那目前为止，比特币的这个阀值呢，它设置的是每产生二十一万个区块，那么就会触发一次减半。嗯，那在二零二零年五月的时候，每十分钟流入流通的这个比特币的数量。也就是我们说的比特币的这个奖励，嗯、区块奖励就减少了一半，嗯、是从十二点五降到了六点二五。那么所以呢，这我们就可以来推一下，那么它每二十一万个区块大约就是每四年发生一次。那么在二零二零二零二零年之前就已经发生了两次了，所以接下来这一次预计就是在今年的四月份左右。嗯那可能获得财富的这个吸引力是这件事件影响的如此深远的一个原因。嗯、那么因为大家都可以从这个里面赚钱嘛。<对>那么，当新的比特币通过流通的数量减少了。那么从理论上面来说，它的需求是保持不变的。嗯、那么由此呢，就是我的 supply 降低了，但是我的需求还在维持不变，那它就有可能就会推高比特币的价格。嗯、那么所以这件事情呢，它它就激发了市场上面对比特币价格预测啊，嗯、然后以及啊、呃、市场上面的诸多的一些情绪的一些反应。嗯嗯那么啊、呃，在有一个加密组织的一个创始人，他有聊过一点，他说理论上说，如果矿工有更少的比特币可以卖，那么可购买的比特币就可就会减少。嗯、那么啊、呃，但是呢，比特币铸造率的周期性下降，可能是比任何短期价格变动对货币运作都有更深远的意义。嗯、那么区块奖励它。是比特币的一个重要的组成部分。那么在这里，我觉得需要强调一件事情，就是我们一直在说比特币它的抗审查性特别强。那么比特币是一个真正的去中心化的一条链。那么这个它就完全是取决于了我的所有的验证性的这些东西，它都是靠。矿工来完成的，嗯、那激励矿工来完成这件事情，是因为有可以挖到比特币这件事儿，没错。那么，呃，所以当比特币开始减半，尤其是我们已经要迎来最后这么这么一两次的减半，嗯、那很有可能这条链上未来在某一个时间段，比特币的这条链它就不再产生任何的奖励了，嗯、那这个时候，比特币这条链上是不是还可以维持它现在的这种安全性？它的这种抗审查性，那这个是目前为止很多人对区块链或者说对比特币这一条链的一个很大的疑问，市场上面讨论的声音也比较多。嗯、那么今天呢，我们就随着就围绕着这些。呃，因为这是一个非常复杂的话题，它不光是经济学家在研究，整个币圈也在研究。那么，所以我们都担就这个复杂的问题，那么我们尝试着就对，就从矿工以及对整一个 BTC 的生态圈，嗯、然后我们来录这一期的节目
1: 。好的，没问题、
0: 嗯。对，那像刚才我们已经聊过了，新的比特币它其实就是通过。区块奖励来进入流通的，嗯、那这些奖励呢？其实奖励的就是矿工，他们用非常昂贵的电子设备，一个矿机，嗯、一个矿机几万美金一个。嗯、然后，如果现在如果有有哪个小伙伴曾经看到过比特币挖矿的那个矿场的话，嗯、你就会看到他们那样一排一排的机子。那个就是一台就是好几万，就是做一个比特币矿场的成本啊，不算它的电费啊，就是光是这些早期的投资应该是上百万美元的，对，然后还要包括了他们那种非常高昂的电费，所以在中国没有。呃，进比特币挖矿之前，会发现矿场基本上都围绕在云贵这些地方，<对>因为他们的电比较便宜。<对>那像现在都是到了像什么俄罗斯啊，嗯、然后美国的一些有自然资源的一些州，对<后>加拿大
1: ，然后冰岛，冰
0: 岛对，冰岛，还有萨
1: 尔瓦多。上次大家如果有听我们。啊，前几期聊那个火山债券的时候，也讲过萨瓦萨瓦都要用地热能来挖来做这个比特币矿场嘛？
0: 对，嗯、所以这些其实都是由于电费，就是这个非常我们每个人都在用的这个电费的这个成本的这么一个，这些就是挖比特币的一个成本。嗯、那所以比特币奖励的其实也就是你的这一些你付出的这一些我们所谓的计算机算力。嗯、那么为你付出这些算力，我给到你一个奖励。嗯。那么在在二零零九年的时候，系统每十分钟奖励设置成功的矿工是五十枚比特币。嗯、那么经过三次减半以后，现在的每十分钟分发的是六点二五枚比特币。嗯、那么在这一过程中，流通中的比特币在达到两千一百万时就结束
2: 了。
0: 嗯、那么市场上的声音比较大的会估计这个时间点大概是在。二一四零年左右，嗯，那就是离这就大概就还有十年有，还、哦、一百<笑>一百一百一百年左右的样子，对,对。那么就是这个，那么这个是大概估计的这么一个时间，嗯。那在比特币的白皮书发行不久后呢，那这个 Satoshi，、嗯 Satoshi 他可能是个人，也可能是个团队，我们都不知道哈。那么 Satoshi 他有总结了他在他的一封被披露出来的 email 里面，那么他有总结了一下他们选择的货币政策，那就是矿工接受区块奖励的时间表。那么这个时间表它是怎样发挥作用的？以及他也思考了在各种情况下，那么它可能导致通货紧缩，或者通货膨胀。嗯，那么当时呢，啊、呃， Satoshi 他是没有办法预料到说有多少人会使用这种数字货币的，嗯、他当时应该都不确定有没有人会用这种数字、嗯、数,数字货币，那么所以他们对为什么会选择这个公式其实是没有任何解释的，嗯，那么他只是说货币必须以某种方式以最初的一种形式来进行分发。那么恒定的速率似乎是一个最好的公式。嗯，那么所以他在整一个他的 email 里面写的就是总流通量是 2,100 万枚 coin， 那么他将分发给制作十制作区块十的网络节点，那么数量每四年减半一次，最初的四年一一千零五万枚硬币。那么接下来的四年就是五百二十五万枚 coin，、嗯、那么再接下来的四年就是两百六十二点五万枚 coin，、嗯啊、再接下来就是这样，依次类推。嗯、那么对于大多数国家，我们如果是由央行来控制国家，我们来发行的货币，那基本上我们是呃，就比方说美联储。那它其实是有各种各样的工具，那么来够可以来增加或者减少流通中的美元的。比如说，我们都知道的，最近开始疯狂的加息，嗯、那其实就是啊、呃、一种情，其中其实这个就是一种工具，嗯、然后想要来把这个呃想想要来把这个在流通中的这个货币把它往回收嘛，嗯那么相反的，如果是美联储，它想要从经济中把这个呃美元，然后呃来就是，如果经济不景气的时候，美联储它就可以来做一个，比方说我可以鼓励贷款呐、啊、等等啊，那么来增加流通。嗯、那如果比方说经济非常好了，那么我想减少减少通货膨胀，那这个时候我就可以开始卖我的这些证券啊等等啊，那么这些其实都是不同的手段了。但是呢，比特币跟我们的现有的这个完整的传统金融里面的货币发行方式有完全不一样。嗯，那么就是因为它的供应时间表就是固定的一个公式，嗯，是就是每二二十一万个区块我就减半，二十万就是非常简单粗暴。就是不同国家我们发行货币政策。我们的现实经济里面，我们是通过政治过程和我们的整一个不同的经济学家，然后我们来做研究等等，然后那么我们来展开的一个货币政策。那么比特币的货币政策，我就是写在这个代码里面的。所以这个代码其实很大一个程度上就是为了保证比特币的一个稀缺性，而这个稀缺性和它的实用性。很大程度上就影响了这一个资产的一个最终的一个价值
1: 。嗯，没错
0: 。对，那我们我们继续往下聊。其实我觉得这里是一个重点啊，大家小伙伴们可以先听一下，嗯、就是先记在脑子里面，因为嗯、呃，它的稀缺性和它的实用性啊、呃，目前为止在。整一个比特币的这条链上面，或者这个生态上面是被市场上面 question 的比较多的，因为目前为止，比特币它只是被作为一个我们所谓的数字黄金，但是在传统的整一个大的产业里面，其实没有把比特币当比特币这条链当成一个可以扩展的一条，一个可以在上面做应用的这么一个产这么这么一个产品线，那么所以比特币。的这条生态上面，现在只有比特币这么一个东西。那么当它被定义为它只有一个储存价值的这么一个货币属性以后，或者说一个，呃，黄金这种这种投资属性的东西以后，那么比特币的这一条链上面的这其他的一些价值在哪里？那当这条链上不再产生比特币？不再产生比特币，或者说这条链最后啊、呃，它最有优势的东西也没有了的时候，那么比特币还会不会维持现在的价格？然后另外一个，现在对比特币这一条链上面大家。就是提出的疑问比较强的一个点是在于，比特币似乎它在刚刚面试的时候，它就是一个 Satoshi 他自己的一个被解读成了一个政治信仰和目标的一个标志。嗯，因为第一个比特币区块展示的就是呃《泰晤士报》的一篇文章。
2: 嗯
0: ，然后这篇文章就是二零零九年一月三日，财政大臣在银行第二次救助的边缘。就是把这篇文章嵌入到了比特币的第一个区块里面。那么，啊，很多这个市场上面很多人就会担心，如果比特币被广泛采用了，那比特币会减少银行和政府对货币政策的控制权。那么包括对陷入银行机构的救助。那么，呃，正如区块奖励所示，没有中央实体可以在严格的时间表以外再创造啊比特币了。嗯嗯，对。那么接下来我们大概聊了一下，就是什么是比特币减半啊？嗯、那么从然后以及一些呃、啊、比特币的一些目前为止面临的一些 challenge。嗯，那我们现在来聊一聊减半到底是怎么样来影响比特币的价格的？嗯。嗯，比特币它之所以受到那么多的关注，就像我们最开始说的，主要是因为减半这件事情会导致它的价格上涨。当然<对>了，这个就是。但是事实是不是这样？其实没有人知道的，嗯、没有人知道对，没有人知道会发生什么。嗯、那到目前为止，比特币经历了三次减半。嗯、那么我们可以来看一看这三次减半，比特币的价格都发生了什么样的一个变化？嗯、那在二零二一年减半的时候呢？啊、呃，它其实就提供了市场如何响应这个呃，萨托 shi 这种非传统供应时间表的第一个范例。嗯那在那之前呢，比特币社区不知道为什么社区这个这个奖励突然下降了，嗯、就是他是没有在社区里面说这个东西会减半的，嗯、但是比特币社区是完全不知道。会发生了什么东西？然后同时呢，呃，事实证明呢，就是在减半不久，那价格就开始上升。嗯，那二零一六年的这一次减半，在上一次减半，就上一次是毫无准备情况下就面临了一个减半。那二零一六年这次减半呢，就备受关注，备受期待。嗯、那 CoinDesk 就对这件事情了进行了一个实时的报道。嗯，那么他们，然后 Blockchain.com 当时还发布了一个呃倒计时。那么就每一次减半，其实都会影响到市场上对这件事情的一个猜测。但是在2016年7月16号第二次减半的当天，价格就下跌了百分之十，跌到了610块钱，然后随后又上涨回了之前的水平。尽管就是这个减半对比特币的价格影响其实不大，嗯，就是就直接影响不大。但是在市场呢，在第二次减半以后的一年中，确实就做出了我们预计中的这个反应。那么一些人认为呢，这些增长是减半的一个延迟结果。那么理论上面来说呢，应该是说，当比特币的供应下降的时候，对比特币的需求仍旧保持了不变，从而来推动了价格的上涨。嗯嗯嗯，那么在观察比特币的第二次减半后的365天的价格，从数据上面是可以看到，它是上涨了百分之两百八嗯，那么达到了2506美元。它最近的一次减半后面的一整年也是一个整一个牛市的趋势嘛？那这最后一次减半，它上涨了百分之五百五嗯，好，那我们啊，我们刚才聊了聊价格哈，那么我们再回来看看这个东西，就是比特币和矿工。嗯，那我们在刚刚做解做介绍的时候，也聊了一下啊，矿工为什么会获得这些奖励？那么其实矿工的奖励，除了像我们最开始说的，它可以啊，它是我们的这个呃比特币的这一个社区为矿工来。提供了他们的设备，以及他们的电力，嗯、由这两个东西最终提供了他的计算机的算力、嗯、这件事情，给他们付出的一个酬劳，啊、嗯呃，这个是一个事实，
2: 嗯
0: ，这个就是一个就是一买一卖，我们都我们互相在交换，啊、呃，价值
1: ，对，没错
0: 。那么但是呢，在区块链里面，不要忘了，它是一个，我们可以说区块链它是一个大型的实验，嗯
1: 社会实验，对，它
0: 是一个大型的社会实验。那么，区块链的最厉害的，比特币它发明的区块链，它最重要、最重要的一件事情是它解决了 double spending 的问题，嗯、对吧？<错>那么，解决了 double spending 的这个问题，它其实是解决了当我不需要第三方的时候，陌生人之间在买卖货币，或者说在有货、在有货币这件事情上面的一个 trust 的这么一个问题。<对>我们。呃，可以说，比特币它其实一共是解决两件事那这两件事呢，是由一个啊匿名研究员叫哈 a 他在 CoinDesk 采访里面说到的。他说，让比特币运作的有两个部分，就是比特币账本状态应该回答谁在什么时候拥有了什么。嗯那么也就是说，第一部分谁拥有了什么，这个是可以通过密码学来解决的，嗯、那就是我们的什么哈希值啊等等啊这些东西。<对>那么也只有私钥。那么他们能够来确定啊，谁有有拥有私钥的那个人，他才可以来花费这个账户上面的比特币。对，这这里就是我们来把博弈论带进来。嗯，那么从博弈论的角度上面来说，核实这件事情它就是一个非常大的挑战了。嗯，对吧？那么从博弈论的角度上面来说，和要保护比特币，我必须要 A， 我需要能能。有激励的东西来激励矿工去诚实的挖比特币的区块。嗯 ，B， 我需要矿工他在尝试不诚实行为的时候，他的成本巨大。对，对吧？那么也就是说，如果当比特币它啊、呃、这个矿工他可以有不诚实行为的时候，那也就意味着他可以通过某一些手段来凭空创造比特币。啊、呃，如果或者说它它成本相对较低，它的成本相较于它可赚的钱来说，啊、呃、是更低的，那么它就会来尝试这种不诚实的行为，嗯、对对,对吧？所以整一个区块的这个奖励，也就是来保证了比特币的整一个网络不会陷入混乱。那么，如果矿工他拥有足够的计算计算能力，他可以通过两种方式来尝试攻击比特币的网络。第一种，那么他通过双重支付啊、呃，这个比特币来阻止啊、呃、交易进行。然后，但是他们有强烈的动机不来尝试这两件事情。他们的这个啊、呃、动机是什么呢
1: ？就是他们我有可能
0: 来面临我拿不到这个区块链奖励的这么一个风险。对，没错，我赚不到钱。对，那么所以也就是说，如果矿工在区块链的这个这个语境下面，如果矿工不遵守规矩，嗯、那么他们就会亏钱，对对吧？矿工向比特币投入的计算机算力越多，攻击网络就越困难。因为攻击者他需要拥有大量的这种处理能力，也就是我们所谓的哈希率，对，那么才能来执行这样的攻击。嗯、那么，所以曾经一度有谣言说，等量子计算机被发明出来了以后，就没有不可以被攻克的。呃，区块链了
1: 啊，这是这已经被证明是一个谣言了。<笑>
0: 对，但是当时很多人就会这么说，嗯、就是因为只要我拥有了足够多的算力，那这个算力是基于现有的硬盘、现有的计算机算力来说的。嗯、那呃，对，至于未来的事儿，我们也不太清楚。嗯、对，但是这件事情就是呃，电就是 quantum quantum 这个计算机出来了以后，但这件事情就像刚才志阳说的，已经被。啊，证伪了
1: 。对，因为这个只会呃，就插一句啊，这只会影响到啊、呃，这个用户用私钥去签名的时候的这个安全性。对，嗯、这个,是,是,个这是另外一个话题了，所以我们就不深入。这个话题可
0: 能跟我没有办法聊，嗯、要重新。我们我们不是
1: 学技术的。对,
0: 对，要重新找一个小伙伴来聊。<笑>好，你继续。对。这个就能回馈到回归到我们最开始聊的矿工，如果能在这条区块链上面获得越多的区块奖励，他们就会投入更多的这个 computing 就是这个算力，那么来投入到比特币的这条生态里面。对，那么从而来使整一个比特币的网络更安全。没错。好，那这个就是矿工为什么他可以获得比特币的奖励。嗯嗯，在当区块。的这个奖励变得非常小或者完全减少的时候会发生什么？其实这个答案刚才我们已经聊到了，<对>就是它的整一个现在整一个比特币社区里面面临的最大的一个 challenge。呃，矿工就像我刚才，他是需要激励来完成他们的工作的，毕竟他们是要吃饭的，对吧？嗯、他们也不是为爱发电，就是我不是为了我真的对区块链这条链有多么的信仰，就是没有信仰这件事情。<对>就是现在的这些。如果你现在去看一些所有的非常清真的这一派的人，<对>就会发现，我只是要基于这件事情上面，我去，我去拥抱我的去中心化的这么一个信仰。理想，对。但是你要让他们正儿八经的去运一个矿场，跟他们你就为爱发电吧，每个每个人就投那么几百万进去就为爱发电，你看他们愿不愿意
1: ？对
0: 。对，就是他们肯定不是为爱的，然后来用这种药。又又耗电，然后又又如此昂贵的这种这种矿矿机，但区块链奖励下下降的后果就是，或者说我们来考虑一个最极端的例子，就是它减少到没有的时候，嗯、在整一个这个语境下面，矿工他就还有另外一个收入，嗯、也就是交易费用，嗯、就是我们的 gas fee。嗯那么这个 gas fee 呢，就是我们用户每一次在发送交易的时候来支付的一个费用。就是如果有小伙伴前阵子去，你以前去买过 NFT 啊，或者前阵子有小伙伴去冲过铭文，嗯、那大概就有这个感受了。就是大家都冲的时候，嗯、这个网络拥堵的时候，就发现那个 gas fee 飙到天上去。没
2: 错
0: 。啊、嗯，对，那那个就是矿工赚钱的另外一种方式了。啊，这个呢，也就是理论上面来说，我们都知道这个是可选的嘛，嗯、我们可以自己选择要付多少钱。如果这个这个案子是个加急的案子，那我就要多付钱给矿工，让他尽快的把我这个东西能确保我这个东西把它打包上了区块链。没错。那如果这个东西我就还 OK 啦，这个东西能打打，这点钱没有就没有了，那就算了。嗯、那像这样的话，你就可以比较 cheap， 就放一个比较便宜的一个、嗯、一个一个一个矿工的交易费。那这个就是我们所谓的 gas fee。那啊，随着区块奖励的减少，那很明显这个 gas fee 那就会为就是未来啊矿工报酬的另外一个重要的来源了。嗯这个就像啊， Satoshi， 其实他也在他的整一个 email 里面，他当时有说过，说几十年以后，当奖励变得太小，交易费将成为节点的主要表主要补偿。我确信，在二十年后，要么会有非常大的交易量，要么就没有交易量。嗯，我要它，那
1: 就那就废了呗。如果没有交易量的话
0: ，那么所以就是长期以来呢，整一个比特币研究人员就一直都在考虑这个交易费用有可能不足的这个可能性。嗯，首先。这就意味着整一个网络的安全，它可能就没有办法保证了。嗯，然后其次，交易可能随时都会变得更加昂贵。没错。那么普遍的共识呢，就是啊，比特币减半的事件对比特币的价格是有一个积极影响的。那么像我们刚才也回溯了一下历史，历史上面也的确如此。那么这一个事件在整个加密货币投资者里面，它是产生了一个相对较于较为乐观的情绪。那么随后来导致了一个价格的上涨。啊、呃，但是呢，比特币它的整一个的减半，它带来的风险也是非常大的。就是像我们刚才提到这个哈苏，然后它其实有说它，我不认为这一次这一次的减半，就是未来的这个四月份的这个减半。会使比特币的安全性显著降低，但在八到十二年以后，我们可能会发现自己的处境。嗯、那么问题的一部分就是，比特币在诞生了十年以后，市场仍在想要弄清楚保护网络免受攻击的真正的成本是多少
1: 。嗯、
0: 因为没有人攻击过它。嗯对，那没有人知道保护比特币安全所需要的真正的安全级别。那么目前，比特币每年支付大约五十亿美金，它没有被攻击嘛？对，它是完全没有成功的攻击的。但是在这个过程当中，你知道这五十亿美元就是我这五十亿美元是我预想出来的，因为它从来没有一个。之前的案例，对对对，所以我并不知道这五十亿美元它到底是太多了呢，还是,了还是它根本就不够。嗯，对。那么当然，现在的这一这一种设计来说，对比特币来说，它可能是一个灾难性的一种设计。嗯，因为当如果当比特币的减少，或者说比特币的社区不再采取任何行动的时候，它就有可能是真的产生被攻击。的这个可能
1: 性，嗯，完全明白。对，所以我觉得现在这么包括之前的这个铭文和现在，我觉得还在不断讨论的 BTC Layer Two 的这么一个星际，其实是为了这个这这,这刚刚说的那个人叫什么名字来着？哈苏哈苏讲这件事情，就是为了他们现现在去做铺垫了，因为你不可能等到那一天你再去考虑这个问题 ，it's too late， right？ 所以就是我觉得大家都要去想。估计现在最好的方法就是增加这条链上的交易量，所以让矿工有有手续费可以继续作为一个呃收入的途径，让他们可以继续维护这条链的这个独立性和抗审查安全。那么，我觉得这这件事需要去探索的，就是你不可能就让它作为一个数字黄，因为毕竟黄金它就是一个实体，可以放在那
0: 。对，比特
1: 币你需要地方去存的
0: 。对。对这个其实就是我们我最开始说，嗯，比特币它其实比特币生态已经开始面临越来越大的一个挑战了。嗯，就比特币它可能还是它一定会是未来所有加密货币的一个龙头，嗯、它的这个比特币的这个地位是不会撼动的。对。但是比特币生态它其实面临的挑战是非常大的。没错。那么尤其是嗯，在一在这个 SEC 把比特币的 ETF 给 proof 了以后，大家最近很明显的发现，这又掀起了一波投资者浪潮。对，但是在这个里面它是有一个问题的，就是现在新的投资者进来疯狂买比特币的这一些人，他们都认为自己投了加密货币，可能觉得这是一个非常 fashion 的东西，嗯、非常潮的一件事情，嗯、但是他们从来没有真正接触过比。链上的任何活动，对我感，我觉得他们甚至连一个钱包都没有
1: 。我我我也相信
0: ，对这种东西，它其实就像是呃 ，ETF， 其实就像是我们怎么说，它可能就更像是一种呃，比特币的纸币。嗯，
1: 就是、这我觉得这更多是个资本的游戏，就像大家资本都是逐利的嘛，他们觉得这个会是一个获能有很大获利空间的东西，嗯、所以我就进来了。但是我不会，就是你真的。那个他们知道这个东西是怎么样去操运作的吗？我不认为
0: 。对，所以你说的没错，这个是个资本的游戏。但是不要忘记一点啊、呃，金融世界他玩的永远都不是 underlying asset， 嗯，叫他玩的永远都不是标的物，玩的是杠杆。是不是，不是，不是说杠杆，就是金融世界赚，金融世界大家玩的都是预期啊。OK， 就是有预期这个东西才有未来的升值空间。
1: 明白，没有预期就没有了。
0: 对，所以比特币，我要把这个预期继续走下去，因为这个事情是直接影响到比特币作为一个金融资产的一个价格的，这两者是相辅相成的。嗯、当比特币开始没有预期了，不管是 SEC 来来来来 approve 这个 ETF 也好，还是每一次这个比特币生态的减半也好，其实它都是在给市场注入一个预期。嗯
1: 。啊、哦，是
0: 没错。那么，当比特币的这个当最后一次减半开始了，然后比特币的生态里面它没有叙事了，嗯，那么就意味着它的预期变小了，
2: 嗯
0: ，对不对？那那你要想，在比特币的这个这条链上，如果就站在矿工的角度上面来说，就是这条链就是矿工运营的嘛，嗯、就是对吧？我们可以这么简单粗暴的理解。没错。那针对于矿工而言，如果我的奖励减少了，我一定会从一个地方。来获取我的收益就是交易费。嗯、那当我的这一条链上面它没有那么多的项目来给我产生交易费的时候，我能怎么做？我来增加交易费，也就意味着现在在比特币上面做一次 transfer 已经很贵了。对，嗯、我们每一次以前你说我们去我们去打明文的时候，那个成本好高的，没错，对吧？尤其是在拥堵的时候，你想你上千美金打一张明文也是出也是出现过的。对不对？那那那你说，如果当如果那矿工以后，我我如果还要再赚钱，我还要在 maintain 我的我对我对这个比特币这条链上面的一个呃算力的一个供给的情况下，然后我又赚不到足够的钱，我只可能再提高我的单价。
2: 对
0: ，那这就现成陷入了一个恶性循环了。对。那最后没有人来在这个链上面，进行因为太贵，我不再进行任何交易了。然后那矿工赚不到钱了
1: ，那就是对啊，这就是一个死循环，那
0: 这就变成一个对啊，这就变成一个恶性循环。那当这个恶性循环完成的时候，比特币现在我们拿在手里面五万块钱一个的这个比特币，它还能是五万块钱吗
1: ？这个就是一个 question
0: mark， 还是说？大家现在相信 SEC Proof 的这个 ETF， 这些大的机构入场，哪怕没有比特币的这一条链，这条链不再运作了，对，这些这些大机构们不会不会大量的抛售，还会把它承认认可为他们的资产之一吗？对，就这些都是一个非常大的 question mark。所以在比特币的比特币的叙事，它要继续往下走，它就必须是。技术层面的往下走，嗯、而不能是仅仅只是把比特币这一个币种，把它来当成一个货币职能，就是我就是来 store of value、嗯。因为如果你的技术层面不能足以来支撑你的叙事的时候，我个人认为你的 store of value， 你的价值储存的能力也就没有
1: 了。嗯，嗯。我赞成
0: ，应该是说，比特币，我们一直在聊，比特币一直都是市值最大的数字资产。我觉得在未来几年，它的这个数字资产的地位，这个龙头地位，它都不会不,不会被撼动，不会被撼动的。但是就使用案例的方面，它近年来都不是创新的中心。<对>那么创新这件事情，其实我们都可以看得到，它就是在围绕着以太坊，以太坊一直都是主导地位。<对>我们这一次可以看见啊 ，DevCon 每一年的 DevCon， 每一年 DevCon 都在做 Hackathon <对>。最近在 Denver 做的，最近在 Denver。举行的这个 DevCon 又在做 h a c k t h o n 对。然后，
1: 那<他>然后，呃，那个以太准备要迎来坎昆升级了。对
0: ，对，就是他们都在围绕着创新，围绕着要要要,要拥有更多的交易量，更多的
1: 、呃、能参与到这个<对>呃参与到这个,到这个社区，对这
0: 个社区里面。那么不光以太坊，还有其他的链条，比方说 Solana， 嗯， o 吧？嗯、对吧。嗯就是这一些，就是无论是市场上面，或者说是投资圈，无论是含蓄的啊，或者是明示的，都把比特币视为一个已经完成了的项目。那这个项目是一个具有持久价值，但几乎没有进步和增长空间的一个产品。嗯嗯，是对，所以比特币的转型，它一定是要从它的整一个技术层面的转型。那像最近我们已经看到了，像什么有什么啊、呃，闪电网络啊，有比特币的 Layer Two 啊，那这一些都在，这些其实都是在。比特币的社区在努力的想要来用这一些技术，然后来帮助比特币这条链来完成一个转型。嗯、那么我们也看到了，在去年的一年，其实大家都在做尝试，不管是明文也好，还是等等也好。<是>那呃，然而呢，我们也可以说的就是呃，就像最近的闪电网络一样，就是这个就是道阻且长。就，<笑>甚至都不能说革命尚未成功，同志仍需努力。这就是道阻且长的一件事儿，因为啊。呃就就整一个比特币的这一条链的技术上面，我们还还有非常多的东西是需要在等待着完善的。<对>那么啊、呃，有可能就是当它的费用特别高的时候，那它的性能就会特别低。嗯、那么也就像最近有一个这个闪电网络的交易商，他们最近就被被迫停止提款。嗯、我们只能说 ETF 的推出，它。呃，促进了一个比特币的一个扩展了比特币的一个采用的一个渠道和一个空间。但是呢，比特币的网络，我觉得这个它更像是一个催化剂。我们并不知道 ETF 这个催化剂会把比特币的这条网络带入到哪一个方向。这个市场上面有很多声音都在说， 2 0 2 4年会是比特币来复仇的一年。它要把啊、呃、曾经。就是把龙头给到了以太坊啊，等等啊，对吧？这些龙头都要拿回来。但是，嗯，不得不说，就是啊、呃，比特币这一条链的一些基础的一些技术啊，等等啊，都还在需要被完善。那所以这个市场上面，它到底会由这个 ETF 引发出来的呃事情，到底是对比特币的价格呃？就是或者说对比特币的整一个生态是好的影响呢，呢还是坏的影响呢？或者保不齐我们又可以见证一次历史，就是某一年比特币就突然就破零了，<笑>就直接跌这里。我靠，我会不会被封杀？<笑>真的，我会不会被封杀？对，好，那我们基本上刚才已经聊了一下关于比特币减半的风险啊，嗯、然后以及比特币的整一个社区，那么它可能会带来的一些呃挑战，嗯，然后对，然后我们也做了一个非常不幸的一个预测，预测,预测，但是这个预测不准啊，不要听啊，嗯、就是我们也说了嘛，就是这个可能飞两个，可能非常多呢，那就奔着十万去了。对哎，我忘了是
1: 木头姐还是哪个人说这个比特币的价格会肯定会破十万。每刀的
0: ，呃，就、嗯、我我觉得，我觉得近期来说会的，
1: 嗯
0: ,嗯但是就是，而且看整一个比特币生态，就是这些 contributor 而言，没有人会把把比特币这个生态放掉的，嗯嗯，只是说他，只是我我刚才说他有没有可能走到一个最极端的案例，就是这条链完全没有人用了，对，那那个时候比特币的价格会不会破，会不会就归零了？对对。对那这个也是一个特别好玩的一个一个可讨论的点哈。
1: 对，但我觉得这件事情其实就是从比特币这条链和以太坊这条链两条链当年他们啊、呃，或者说后面当以太坊从这个 proof of work 转到 proof of stake 嘛，对吧？嗯、所以我觉得从他们这个共识层面而言，决定了后面这两条链的走向。就是你看以太坊虽然有一条链，但是有以太坊基金会有以有 e s h e r e u m 他们有不同的组织在不断的。他们自己出钱、出人力去推动以太坊在各个方面的落地、拓展、社区的建立等等等等。他们这样做其实是，我我怎么说呢？就是像一个组织架构一样，我有这么一个外勤的部门，让我的这个公司的声誉不断的在外面得到提高，让更多人认知到我们的这个呃公司和我们的产品和我们的理念。所以我觉得以太坊在这件事情上上面做的非常好。那如果回过头来去看比特币的话，比特币从一开始，但我我我还记得大家知道有个 p i z a Day 啊，就是那一天那个有人终于接受了比他比特币作为支付方式买了呃,呃披萨。开始以后，我觉得比特币就跟这个钱这件事情直接就拉上关系了
0: 。它的初衷就是钱、啊，对，
1: 没错，它是能提供一个去中心化、抗审查的一个交易的方式嘛。所以我就回到了刚刚讲，它的初衷就本来不是为了一个可以。提供大规模的应用的这么一个网络
0: ，对，没错，我觉得，我觉得你说的对的，那就是说，我觉得它没，它本身就不是为了像以太坊这个样子，我就是要做一个大型的，就是去中心化的一个 App Store， 对对对对或者一个，或或者也是个是一个,个 Google Store， 对,对,对，就是它本身就不是这个定位，<对>但是你不要忘记像，像我刚才说的。比特币的整一条链条，它是由矿工来决定的。是是，如果没有了矿工，基本上这条链就废了。对，没错。那么激怎么样来激励矿工，仍旧来维持着比特币的未来的这个运转？那么这件事情很重要。那么，比特币现在靠的就是给比特币挖比特币来做一个奖励，还有手续费。对，那未来没有了这个东西以后，它必须要往交易费用这个上面转。对，那如果没有大量的交易费用，那矿工不会再上来的。对,对对对，它不像这个，这个就是一个问题了。就是啊、呃，我觉得这个就是我们有的时候在跟投资人聊的时候，和跟啊、呃、和跟我们几个做项目的小伙伴我们一起聊的时候。就是你知道，呃，为什么投资人他们一边想听 long term 的 story， 一边又逼着你赚钱
1: ，对，
0: <笑>对吧？这就,就是一个，就是你很难找到这个平衡点。<对>但是一旦你有了一个 long story 的时候。<那> long-term story， 对 long-term story 的时候，就一直都会有人在跟进你，就是有人会 buy your story， 就是
1: 这就预期嘛。
0: 对，这就是预期。<对>那就像，那就这个就是以太坊啊。嗯、那以太坊就是我就是要做这么多东西，那我把我的所有的基础架构，我全部都扩展到我支持应用，那么这个时候就一定会有人来的。嗯、因为。这就是一个新兴行业，一定会有人就就哪怕不像以太坊，你看像索拉 l 像这些链都是后起之秀啊，
2: 嗯、对吧
0: ？后起之秀，他们都是在，但是他们他们做的都是什么？我们提供了一个，我们找到了一个 pinpoint 一个 problem、嗯、是以太坊没有解决的，好，嗯、我们来解决了。嗯、那么这个解决了以后，我们给你带来了一个什么？然后你们赶快来，赶快来！对对对对我们有社区，我们有基金会，<对>然后我们来 support 你，然后把我们的整个 community 做起来。嗯对，这个是这个是现在来增加，就是来增加交易量一个最简单、最直接的方法。嗯，那也就是我卖一个故事，然后同时我有人进来，对吧？我一来呢，我可以赚钱；二来，我可以继续去卖我这个长期故事。嗯，但针对于比特币这件事儿来说，就变成了我一来我做这个项目，我就是一个赚钱的，不是不能说赚钱，就是我我我 s a t 在写这个白皮书的时候，或者说他在定位比特币的时候。他做的就是一个钱，就是一个 digital cash，
1: 对，没
0: 错，对吧？我做的就是一个 digital cash， 是一个
1: payment solution， 对，
0: 嗯，就是我做这个 digital cash 的这个定位，呃，我觉得没问题，就作为一个单纯的一个项目来说没问题。但是你要把它往外再扩展成说，我要把它变成一个社区，或者说我要把它变成一个从一个 cash， 把它变成一个。呃，一个一个一个 story， 对，就是这这就好比说我今天就是做一个游戏的，对吧？然后我要怎么样？我就我应该是说，我今天就是做一个呃类似于多米诺骨牌的游戏的。然后你突然跟我说，啊，这个多米诺骨牌不行了，你要把你要考虑怎么把它做成一个平台。对
1: ，我觉得这这这会是一个很难的问题，因为现在我觉得即使是传统的金融世界里面，这些支付的巨头也没有。这么一个问题，就包括 Visa、Master、Amex。Amex 可能会稍微有点不同，但是像 Visa、Master， 我觉得他们的性质其实，在传统金融世界里面跟嗯比特币是很像的。他们是一个支付工具，是一种支付手段
0: 。我觉得比特币不是个支付手段，比特币它就是个钱。嗯， um, 它就是钱，它就是 <okay. S 2> 它就是它就是被发明出来的，在互联网上面可用的一种钱。只不过它曾经没有价值，当它被赋予了有价，当它被赋予了价值以后，它的价值就更高了。当它被赋予了价值以它的这个钱的属性就越来越突出了
1: 。哦，是，这对,对，我我刚刚的比喻可能不太恰当，因为 Visa 和 Master 自己没有钱这么一个事情，但比特币是两个都有，它又有钱，它又有支付手段，<他的 S 2> 它就是<错>就是比特币是可以不借助第三方进行支付吗？就是我们可以 P to P 二 to P 嘛、嗯，对吧？嗯、你懂我意思吗？嗯、就是我我在传统世界里面是有，但我可能刚刚说 Visa Master 这个例子可能不太恰当，是因为 Visa Master 自己没有货币，或者说没有发行自己属于自己的这么一个、嗯、呃呃金融的一个呃呃体系。但是我觉得他们就很像，就如果你要在这个体系上面进行一个拓展的话，这是一件非常难的事情
0: 。对。对，就是你如果就是单纯的只是把这个东西变成是从一个钱的角度，然后要把它往外来进行一个呃叙事上面来进行一个拓展的话，我觉得这个这个比较难。嗯、但是换句话来说，好是好在呃区块链它是一个以技术为导向的这么一个东西，<是>所以我可以不把矛头放在钱，因为你但你区块链上面你可以有比特币一个币，嗯，我就可以有。我我可以有 BTC， 我可以有 BTA，
2: 对
0: 对吧？对我可以有，就是就是我我 BTC 的我定我的定位就是钱，那我是不是还可以有其他的东西？我定位的是不同的东西。嗯、那么当我们把毛，当我们把话题转向为技术这个层面来说的话，那也就是我觉得这个就是为什么我在最最后刚刚说，呃，就是比特币的生态它最终一定。的叙事一定得要是从技术层面出发的，无论是闪电网络也好，还是 o u d i n o 也好，我觉得整一个生态大家都在尝试着从技术的层面上面能够带来更多的一些东西。像我们现在也看到有很多，嗯 ，BTC Layer Two 的项目，大家都在想说我要去，甚至是把曾经在以太坊的 Small Contract 移过来。当然这件事情上面，我本人啊，我。仅仅表我个人观点，就是我觉得这件事情不太 make sense。嗯，就是人家已经有了，你还放过来，为什么呢？就是因为以太坊已经主导了整一个区块链的整一个呃加密世界的创新一段时间了，或者是说当开始有牛市的时候，以太坊就一直都在主导着这个创新。嗯、所以我觉得。大家的思路就围绕着以太坊这个思路往前走，就是做什么 small contract 呀、啊，然后搞什么 layer two 啊，在现在在搞什么 layer three 啊，然后再搞什么 staking 啊，搞什么 define 啊，然后大家其实都是那一套东西，就是，但是大家又想把这套东西把以太坊变成了。其他的某一条链，嗯、然后对吧？链上大家都知道的就是几件套一定要有什么 NFT 项目呢<笑> ，Defi 项目呢 ，GameFi 项目，反正以太坊有的就是什么 d a x 呢，以太坊有的超过来，以、嗯、以太坊以太坊有的有的游戏项目超过来，就是如果要把比特币变成一个这样一条
1: ，像个 Copycat 一样，对
0: ，像像像个这样的链的话，我我觉得我个人觉得大可不必。嗯，那以太坊它本身它有，而且这个东西怎么说就是。这个东西也不合适，因为以太坊的社区它是 builder 组成的社区，比特币的社区是矿工组成的社区。其实
1: 整个 foundation 嘛，回到我们样。就是核心
0: 是不一样的。builder 我要的就是你能给我一块地，我在上面盖房子。矿工是，我是真金白银砸给你的。对。然后我但凡没有钱了，你不给我赚这个钱，我就不跟你玩了。对
1: 。很现实，对，非常现
0: 实的一件事情。<笑>嗯、那这个就好比说，我在现我在我在现现实社会里面，如果我的成本非常高，那我的单价肯定高，对吧？那是不是可以用同样的思路来考虑比特币的整一个社区？比比如说哈，那呃，我比特币我就是抗审查特别强，那我抗审查我就是要结合所有的呃矿工，那么我是不是可以有做一个什么样的东西？这个东西我可以给我可以给矿工提高一个所谓的高 transaction fee 高交易费，嗯嗯、而这个交易费也是对方负担得起的，嗯、买卖买,买家负担得起的。嗯、那这就,就好比说我们大家去做基建，对不对？嗯、就是几十亿的一个项目，谁都觉得这这个、玩意儿很贵，嗯、就是普通人家肯定干不起的。嗯、对，但是你把这个东西放在一个国家层面
1: ，那就不是我是一个
0: 国家战略层面，那这个就是。我就是得做，这个是我必须做，而且我也是有，我也是有这个资本能做这件事情的。那这样的事情是不是比特币的社区可以去考虑的？就是利用比特币社区已有的优势，就是由抗审查等等啊这些优势，然后在这个上面来进行一些创新。我觉得这个对我而言更 make sense。你说要把比特币社区变成一个 builder 社区
1: ，听上去就很奇怪。就
0: 对，然后比较老实说，比特币。网络真不好用，就真的不好用，<對>又慢又贵。那就贵还好，贵就是你技术上学可能，<對>但是就就慢呢。
1: 对，慢是跟安全其实这件是一件两<對>个是个 paradox 来的。对对，对，没办法。對就是、
0: 为什么以太坊一直有 layer two？ 那 layer two 其实就会很多人诟病安全问题嘛。那以太坊你不是比特币，你本来就是安全著称的好不好？你抗审查，你要的就是抗审查，你要的就是你所谓的就是你当时主打的去中心化。那你现在在变成那样，反正我觉得很多时候，我就在看，不管是呃闪电网络也好，然后还是看很多项目说要在比特币做做比特币的 Layer Two， 比特币，我觉得有一种就是弃本逐末的感觉。嗯嗯。嗯
1: 不过我们还是很很很期待接下来这个比特币会发展的一个方向的。<对>尤其在接下来这几年，对
0: ，当然了，就是回过我们今天点个题哈，嗯、在最后点个题，就是来聊，就是还是比特币的这个价格，就是比特币的减半，对比特币的这个价格，那呃，总的来说呢。呃、啊，普遍的共识就是比特币减半事件是对比特币的价格有一个显著的积极影响的。嗯、那么，首先啊，供应发行率的减少，那就强调了比特币的稀缺性。嗯、那这个稀缺性呢，它可能会推动需求以及其他的一些呃相应的一其他的一些需求的这么一些相应的增长。嗯、那么，那么从而来促使价格的增加。嗯、那么，另外呢？减半事件也会引起非常多的媒体，然后以及各大声音对整一个加密世界的一个关注。嗯嗯、那么这个加密世界，那么吸引了人的关注就，就无非就可以吸引更多投资人嘛。嗯、那吸引了更多的新的投资者进来呢，它就会促进交易活动的一个增加。对对，那么所以呃，但是呢，呃，大家需要注意的就是，虽然历史上面。比特币的减半都导致了价格的上涨，嗯、但是增长的幅度很有可能每一次其实都是在减小的，嗯。也就是说，就是呃，举个例子啊，我们回顾了一下，我看了一下数据，就是从二零一零年七月到二零二四年二月份的这么一个数据。嗯。那么我们来比较了一下每个减半周期的这个回报的分布情况。嗯。那么当当比当时比特币的价格从零点一美元增加到了现在的五十五万。五
1: 万五万一啊五万。对,对
0: 五万五万五万块，我们就以五万块钱来定哈。嗯那么我们可以明显的一个发现呢，在第一次减半后，这个波动的回这个回报的波动性是更稳定的。那么也就是说，这种稳定性呢，也就表示了投资者其实我们不应该在期望在这一次四月份的减半的时候，我们还能我们还能获得以往的的那种业绩长那种业绩的增长，就是百倍，我觉得甚至千倍。的这种增长了，嗯，所以啊，我曾经听过一个小伙伴说，如果你是在这个时候你才进 crypto 圈子的，那么像这种主流币啊，就就可以不用买了。嗯、<笑>当然了，如果你是奔着赚钱来的，啊，当然，如果你是奔着说我就是来啊买个理财产品，嗯，可能回报稍微高一点的理财产品，那这些就是一定是最稳、最稳定的。就稳定会涨的
1: 对。对，其实你这个想法是被那个很有名的一个加密货币的投资机构 Pantera 证实了的。因为最近，呃，我们的公众号在更新 Pantera 对于2024年加密市场的展望里面，其中就有一个章节讲到，啊、呃，在过往的一些投资表现里面 o u t c o i n 就是其他类型的这些代币的这个升值空间跟幅度是远远大于比特币的
0: 。对。当然，就是说，如果如果是把它当个理财，就是回回报稍微高一点理财产品，那还是、嗯、那还是可买的。对，但是如果小伙伴们就是说我就是牛市来了，我就是要赚钱，嗯、那就。嗯嗯嗯，就没有必要了，没有必要去攒那么一颗比特币，对对吧？因为这个回报的确是有点低，可能有个百分之十吧，好像
1: 是十七，他说整一个百分
0: 之就就是百分之十，百分之二十撑死了。当然就是买个放着，十年以后再来看，就是这件事情也
1: 是
0: 也是可以的。对对，好，那今天呢，可能啊内容有点多，有点
1: 多，而且有点干。
0: 对，有点干我，我不确定小伙伴们听的感觉怎么样，<对>所以欢迎小伙伴们给我们留言，<对>然后聊一聊你对比特币生态未来的一个感受，然后再再说一下刚才我说归零的那件事情，<笑><笑>大家听过算过好吧，<笑>不然很担心被圈子封杀，对。对好
1: 、嗯、好，所以这就是我们这个关于比特币价格沉浮录的最后一期了，也给我们之前挖的坑已经全部填了。对，所以呢，从下一期开始呢，我们就会开始一些新的内容啊，希望大家敬请期待。对
0: ,对我们接下来我准备了几个选题，嗯、一个是来聊聊游戏，嗯、我们会来做一个二零二三年的啊、呃、加密世界游戏的回顾。嗯，然后啊、呃，我们也会来聊一聊 crypto 和 AI，、嗯、因为最近 ChatGPT 不是刚刚刚发了那个 Nar Sora， 对，有有小伙伴们去玩了吗？嗯、我我我在 Twitter 上面看了一下他们的那个宣传片，有点酷，有点有点六六<笑>有,有点六。然后最近我玩各种各样的，因为我是 ChatGPT 的忠实会员，我觉得我应该是从 ChatGPT for 发布的那一天起，嗯、我就一个月二十美元的给就一直给到了现在。<笑><笑>所以 AI 它减少了我的非常。大的一个工作量，嗯、然后最近因为最近在呃恶补各种各样的，就是最近我发现了很多的播客，嗯、然后我也发现了一个特别好用的一个 AI， 就是针对于播客的一个 AI 产品叫 p o l v i s e、嗯嗯、虽然它要付费，但是我觉得那个钱非常值。嗯、它是我仅次 ChatGPT 以外，啊、我觉得我非常值的一个 AI 产品。<好>它可以把你的播客，啊、呃，就是你觉得有有。有价值的博客，然后你把它导进去、啊、以后，它会帮你生成脑图，啊、还会帮你把它的整一个 transcript 都把它 down 下来，啊、然后你可以，你可以看看了以后，如果你觉得这个地方你要再听一下，你可以点回，它可以帮你直接 link 到它的<白>它的音轨上。明白，明
1: 白。<就 S 2> 你可以到时把那个链接放在副 note 里面，让听众可以如果有感兴趣的，因为我相信大家在小宇宙上肯定也听到很多不同类型的播客嘛，我相信这个工具应该能帮到你们。它、哦、只支
0: 持 Apple Apple
1: Post Apple。哦、oh, ，Apple Apple Podcast。Yeah，Apple Podcast。All right， 那那我相信大家如果有在这个听苹果的播客的话，这个工具会是一个非常好的一个工具。对
0: 对，对对我我们会放在 show notes 里面。然后对，然后呢？我们今天也就这到这里了。好，好那我们就下周同一时间再见，拜拜，拜
1: 拜。